0: 崔强，各位朋友，大家好，今天是二零二一年八月十八号。那么这几天呢，国际局势呢是一直围绕着阿富汗塔利班呢攻占全国政权，全球国家呢对他是否承认，以及美军撤离阿富汗，在这件事情上面，拜登他的这个瞎指挥给美国带来的影响，以及中共呢趁机呢，中共这个趁渔人之力的时候呢，这时候中共扮演什么角色，都是国际社会呢现在呢热议的话题。那么，塔利班现在已经进占了喀布尔，已经呢占领了阿富汗首要的这个首脑机关。那么塔利班的发言人现在呢，就完全是模仿的中共。现在塔利班叫“中共化”，也就是塔利班呢，现在回答问题啊，完全是模仿中共。他一九四九年进城的时候，他对人民许下的诺言，他讲的话是非常好听的。他们现在是来为人民服务的。塔利班的发言人跟美国人比的话，我觉得塔利班很多人他的这个言论自由方面的表述啊，比美国人的智慧还高呢。你看，有记者问塔利班的发言人关于言论自由的问题。塔利班发言人他直接就说：“你这个言论自由问题，你应该去问美国的脸书公司啊。”所以说，塔利班的发言人的智商秒杀华春莹和赵立坚啊，包括这个中共的这些外交部的这个发言人赵立坚，他现在就说什么：中共要对塔利班提供中国力所能及的经济帮助。那么，为什么中共现在特别要支持塔利班呢？因为中共已经在塔利班呢找到了自己的身影。中共现在在全世界耍流氓，中共就是塔利班化。而塔利班现在进城以后呢，就是要学着中共一副无赖样。所以，说塔利班呢现在干上了呢，比贩毒、比贩卖军火、比烧杀抢掠更挣钱的活也就是呢，塔利班现在开始为人民服务了。那么，对于现在阿富汗的这个局势的急剧发展，美国的媒体呢是不断的嘲笑。嘲笑二零二一年八月份阿富汗卡布尔和当年也就是一九七五年四月份越南西贡一样，美国呢是仓皇撤退，嘲笑拜登的无能，嘲笑拜登对历史呢是一无所知，对历史上曾经美军从越南西贡撤退当时留下的教训呢根本就一点都不了解，一点都没有吸取。那么拜登他自己呢，在八月十六号针对阿富汗美军撤追，他是发表了自己的几点辩解。拜登的讲话你听完以后，你就基本上能看出，拜登啊对阿富汗的情报、啊、是一点都不了解。也就是美国这二十多年来，在整个阿富汗花费的绝对不是拜登所讲的一万亿美元，是二点三万亿美元。而且美军武装的阿富汗的政府军不是三十万，按照报上来的数字是三十五万。但是这三十五万呢，其中有十万呢是幽灵士兵，这就跟给拜登投票的很多是在坟墓里面人给拜登投票的那些人一样，也就是阿富汗政府军报上来跟美国领官饷的有三十五万士兵，实际上呢只有二十五万，有十万士兵完全是幽灵士兵，是坟墓里面的士兵，根本就不存在，也就是领空饷的。也就是专门诈骗美国拨下去的军饷嘛。那么美国用大量的军费养活了阿富汗的这些政府军，但是这些政府军根本没有作战能力啊。而美军在阿富汗驻扎的二十年，塔利班他跟美军作战，他知道打不过美军，但他学的是毛泽东思想啊，学的是毛泽东的游击战打一枪换一个地方，打不过就往山洞里面跑啊。所以说呢，塔利班根本就没被剿灭。而拜登对塔利班的完全的误判，他认为塔利班至少是三个月之内是不可能对任何大城市发动进攻，更别说是占领首都喀布尔了。也就是拜登他自己的这个情报和他手下的下属呢，给他提供的各种情报资料呢，完全是对阿富汗局势的误判。那么这一点呢，拜登就指责他的这些手下无能，他们给拜登提供了错误的情报。所以说，美国国家安全顾问沙利文呢，他承认情报有误，对阿富汗局势呢形成了误判。但是呢，萨利文也解释就，就是说是拜登放弃了任何选项，坐等局势的恶化。也就是说，当时拜登的手下，也就是美国国家安全顾问以及美国的国防部，是给拜登有几个选项的，就是我们怎么做。但是拜登不做任何表态，因为拜登根本就没有这个脑子管理国家，他根本就不知道该怎么做好，所以说他一再延误战机，他坐等局势恶化。等到这个局势恶化到这一步时候，已经来不及了。然后拜登就怪底下人情报提供的不充分，而底下人认为你总统没有及时决策，最终就导致了阿富汗的局势一发不可收。所以说从这一点你就可以看出，无论是拜登还是拜登的团队，他们执政管理的能力是很差的，他们根本没有管理国家的能力。现在胜比已经做成了示范，也就是塔利班现在已经进占了全国，攻占了首都喀布尔以内的全国绝大部分的城市，控制了国家政权。那么塔利班控制国家政权以后，将会给世界带来什么样的灾难呢？你稍微回顾一下，塔利班曾经在阿富汗曾经掌过权的，也就是当初塔利班他统治的时候，没有任何一个阿富汗的女孩子是可以在学校读书的。那么塔利班被美军消灭，也就是美军控制阿富汗政权、控制政局这么二十多年来，阿富汗的年轻女生都可以到学校读书。现在已经有超过九百万的阿富汗的女性全部接受过各种教育。那么塔利班又来了，塔利班又来了以后，接受过教育的九百万的人怎么办？那些还没有接受教育的那些未成年的女孩，他们以后还有没有能接受教育的机会？其实阿富汗本来的教育发展和它的现代文明的传播啊，很早很早，也就是阿富汗人，尤其是阿富汗女性，她们拥有投票权，她们赢得投票权是一九一九年啊，一百多年前啊，比美国妇女还要早几年啊。比中国妇女嘛，那就早一百年也不止。中国妇女到现在也没有个投票权啊。也就是说，过去在塔利班没有兴起，尤其是在苏联没有侵略阿富汗之前，阿富汗是一个非常健康、文明、发达的国家，至少是在中东地区，它是绝对发达的国家。在一九七九年之前，苏联没有进攻喀布尔之前，整个你可以看到历史的照片，也就是喀布尔的街头，那些女生她们走出来都是那种自由、阳光。但是，直到前苏联一旦入侵以后，就完全改变了阿富汗的一切。实际上，就是反映一个道理，就是共产党走到哪里，人类灾难就带到哪里。前苏联入侵了人家阿富汗以后，就毁灭了阿富汗原来的自由美丽的前景。最终，阿富汗的女生现在就变成了是黑袍子上身，马上头巾要扎上，最终只有两个眼睛露在外面，形成这个野蛮的伊斯兰教管理。最终，女生是不可以受到教育，不可以有工作的机会。按照阿富汗现在的这些发言人，他们表态就是说，只要遵守我们阿富汗伊斯兰宗教国的，遵守我们的法律，遵守我们的规矩，我们就给你言论自由。这个共产党讲的一样啊，共产党什么时候都说有言论自由，但是是党的管理之下，是遵守共产党给你定下的规矩。而共产党定下的规矩，共产党就是可以保证你说话的自由，但是不保证你说话之后的自由。你到共产党那边提一点反对意见，你试试看呐、啊。那么塔利班毫无疑问来讲，现在就是学共产党，所以说呢。整个阿富汗的这个形势的变化，他们最近这几十年来，阿富汗经历了所有的各种的政体、各种政权、各种体制的变化，到今天，阿富汗人民他在塔利班的努力下，很可能是回归过去，也就是彻底的倒退。很多人都说，世界文明呢是浩浩桑桑的，总归是进步的。不错，从漫长的历史长河来看，人类经历了从石器时代奴隶社会走到现代文明，是确实一步一步在进步。但是，只要人类文明退一小步，对于我们的人生来讲，就是一辈子。今天的中国人，你赶上了中国共产党统治的这一波，就已经至少赔进去了三代的人生，也就是从我们的爷爷那一辈、我们的父亲那一辈到我们这一辈，已经是被共产党奴役。那么，我们是不是还愿意我们的下一辈、我们的儿子、我们的孙子继续被共产党奴役呢？所以说，历史长河在前进，但是历史倒退的那一小步，给你赶上，就是你的一生，就是你的一辈子，甚至是几辈子。对于中国人民来讲，对于现在活着的中国大陆的人民来讲，就已经搭进去了三代人生，也就是爷爷那一辈、父亲那一辈和我们这一辈，下面我们的儿女和我们的孙辈，是不是继续被共产党奴役？那就靠我们自己努力。如果我们不努力，不努力推翻共产党这个政权，那我们的儿子辈、我们的孙子辈将会和我们一样，不我们爷爷和我们父亲的后尘，被共产党继续奴役。这种奴役他已经什么，就奴化到你的性格里面。无论你这个人呢、啊，你现在人是生活在大陆，还是生活在西方的文明社会，有很多中国人他已经生活在西方文明社会啊，按道理他完全享有西方的文明、发达和自由，他完全不必要去讨好中共啊。但是你要知道，九命连心的人很多啊，他明明是韭菜的命，但他每天操着镰刀的心，他就要取媚共产党。这些人即使是身在海外，他们仍然是把那种中国人没有底线的事，他都做出来。这两天互联网上热传的，有一个在日本的。他的网名叫做“海底捞在逃小肥羊”的人，这个人在他自己所在的微信群里面呢，他发信息就说他现在已经被感染上了，他现在这个病毒感染的症状很厉害。他说呢，但是呢，我要去一下超市，我要多感染几个人。我现在三手线走起，我现在这几天都不开车，我就专门坐地铁，地铁呢传播量大，我就要多传播几个人。他在另外一条信息里面就说，他有一天喝多了，他一顿吐，他去了威二。不知道传染了多少人了。这个威尔是什么呢？后来被网友查出来威尔是位于日本东京六本木的一家酒吧。然后他最终很得意，要求大家称呼他，他是抗日小能手。这个网名叫“海底捞在逃小肥羊”的人，他在这个微信群里面发了这么多，在日本祸害他人、故意传播病毒，尤其他本人不断的恶意传播病毒，而且还很得意，让别人叫他抗日小能手的。他的这些帖子经过很多网友的转载，因为网友都要把这个人挖出来嘛。尤其是有几个大 V， 包括央视原来一个主持人王菊之安嘛。对王之安这个人，我丝毫没有好感。但是王菊呢，他这次呢，因为王菊现在生活在日本啊，他也很痛恨有人故意传播病毒啊。所以王菊之安这个号呢，他在推特上呢是一个大 V， 他有几十万的粉丝，他也积极做了传播。那么传播了以后，经过大量的传播以后，现在网友已经把这个人，就是把这个叫海底捞。带套小肥羊网名的人已经把他找出来了。这个人实际上是东京银座一家店的店长，他的中文名字叫丁鹏，他日本的名字叫埋金鹏。这个人的各种情况现在已经提供给日本警视厅，也就是说，日本方面会调查这个人。大家都知道，疫情期间。恶意传播病毒，在任何一个国家都是有罪的，都是刑事犯罪。也就是这个中文名叫丁鹏，日本名叫埋金鹏的人，他等待到日本对他的刑事调查一旦坐实以后，这个人不仅要判刑，要在日本接受刑事处罚。等他刑满之后，百分之百要驱逐回国，他就回中国去爱国，他回中国去当他的抗日小能手啊。因为中国人啊，他特别喜欢在日本挑起中日之间的矛盾，特别会在国人面前表现他跟日本是怎么对抗，他怎么要去消灭日本人，他怎么去抗日的。大家还有没有印象？前几年中国有个乒乓球前女子乒乓球世界冠军，后来担任中国团中央这个文体处处长的叫王兰。王兰这个人呢，她的一个老公叫郭兵，这个郭兵是个商人，这个郭兵曾经在二零一六年九幺八。在他自己的微博圈里面呢，发微博说他呢这个爱国行为呢，就是他每次到日本去，他都在日本的酒店里面把日本酒店里面的澡堂里面的水啊全部打开，然后用放水泄愤来爱国，也就是放水爱国。当时郭冰发的这个帖子，王楠点赞，王楠还不断地告诉别人吹嘘她的老公，就是通过这个方法报复日本，去放水爱国。所以，王楠作为一个前世界冠军，作为一个团中央文体处的处长，一个党国的国家工作人员，她能够赞赏她老公到日本去浪费日本的资源，去放水爱国，这种行为是受到网友集体的鞭挞的。所有的网友对王楠和她的老公郭斌的这种行为是非常痛恨的，认为他们这种人非常无耻。你别看他当什么世界冠军，你别看他当什么处长，精什么桑，但是他们的人格和灵魂是相当肮脏的。那么，只不过现在这个中文名叫丁鹏的人。她和王兰她老公的性质是不一样啊。王兰老公的性质不过是到日本泄私愤，放了一点水，浪费了一点水，日本呢也没拿他什么办法，因为在酒店里面他付了房费，他这个水他浪费了多少，人家也没办法找他算账。他就是用这种方法，恶意的这种方法，不过是到中国的这个微博圈里面收获小粉红对他的赞赏，然后是取巧卖乖，然后去讨好中共，讨好中国的小粉红，是一种不耻的下流的低人格的行为。那么他没有触犯什么刑事刑律，而丁鹏就不一样。丁鹏是明明自己已经身患重病，他恶意传播。他不仅仅是去了超市，要到超市多传播一些人，而且他特意去坐地铁，在三号线走起，专门不开车到地铁上传播，并且又到酒吧间，在酒吧里面传播。他也就是他的恶意传播行为，不是一次，是多次，而且每一次他都尽量的要去多传播人。他明确告诉大家，我要多感染一些人。所以说，这个人就是恶意散播病毒。对于恶意散播病毒的人，按照中国的法律是可以处以死刑的。日本人会不会处以死刑，我不好说。日本可能没有死刑，或者是有死刑，也未必能处罚到像这个叫丁鹏（日本名字叫埋金鹏）的人身上。但是，这个人刻意传播病毒，在日本百分之百是一种犯罪。对于这种犯罪的人，是肯定要打击的。现在很多网友已经把他的事实已经举报到日本警视厅，由日本警察部门进行调查。调查结果出来以后，会对这个人进行处罚。那么他回到中国去爱他的国，这是百分之百的。所有在海外高唱的爱国、高唱的什么抗日，尤其是讨好共产党、去诅咒痛恨他所在国的人，他最终都是一种道德败坏，最终都要受到当地国家的法律的严惩。有一个福建某同乡会的姓郑的会长，他呢本人已经有绿卡，但是在美国已经得到了遣返。他为什么在美国会有绿卡还要遣返呢？是因为他在美国生活。他在美国享受着美国的自由民主制度，但是呢，他每天都在咒骂美国的制度是万恶的。他就跟司马南一样，他呢是咒骂美国是他的工作，然后生活在美国是享受在美国是他的生活。这个人经常是举着小红旗，在美国组织的乱七八糟的那些所谓侨民，给这个人发一点盒饭，弄一点这个出场费，然后弄几十块钱出场费，率领的那些老弱病残去迎接共产党的高官、共产党大使馆，叫他干什么就干什么。所以说，他在美国不断地组织着美国的制度，歌颂着共产党。那么，最终被人家举报。现在，美国移民局已经决定把他遣返，让他回到中国。他终于可以回到他热爱的、日思夜想的祖国了。赶紧让他回去，他不是爱国吗？那么，他现在就跟司马南一样，回中国去爱国。随着这个福建的这个姓曾的会长被美国移民局遣返的这个照片，在美国各大媒体上不断的播出以后，大量的华人的侨领现在不断的曝光了。也就是很多华人侨领，尤其是南加州和我们整个加州、南北加州里面大量的华人侨领，这些人都是受共产党指使他们现在他们的照片、他们本人的发言、他们讨好共产党的语言、他们咒骂美国在社交媒体上的语言，都被网友大量的曝光。而这些侨领的曝光，恰好就是给美国联邦调查局 （FBI） 提供了一个对他们审查和对他们驱逐的一个名单。这些人绝大部分都是党国体制内的高官，或者是党国训练的特务。把他们通过各种方式派到美国去，这些人到美国，要么是以商人的身份，要么是以记者、律师的身份，按照中共大使馆的布置，在海外从事的散播中共红色意识形态、制造大外宣的鼓动宣传、拉拢华人、选举中共代理人、加入当地议员、渗透到美国当地政府和军警部门的活动。这些人分工组织，高端一点的呢，就渗透到美国的政客里面，像。芳芳这样的燕子直接是跟美国的议员上床，低端一点的，就是刚才的这个姓郑的这个振兴会长，就是专门把底层的这些华人民众把他们组织起来，给你们提供个盒饭，给你们个几十块钱的出场费，然后呢到大使馆门口迎来送往，去迎接中国的领导人，然后不断的组织游行，组织聚会去咒骂美国，好好大使馆。那么大使馆当然会对他们有所照顾，比方说他们国内有生意的就会照顾一些。那么所有我公布的这些侨领的照片，大家可以看到，这些人通通。都是为共产党卖命的。你不管这些人在美国多少年，但是他们实际上都是一个中国心，他们就是为了党国卖命，不惜他们卖身求荣。他们在美国诅咒着美国的制度，歌颂着共产党。这些人最终都会被 FBI 调查以后，然后根据他们所犯的罪行，要么取消他们的绿卡遣返回国，要么有刑事犯罪的还要到美国去服刑。等待他们的下场一定是跟这个福建的这个会长姓曾的会长最终一模一样的结果。河南上个月发生的这个大的洪灾，就是七月二十号，河南郑州发生的这个大面积人为泄洪导致这个洪灾啊，过去到现在呢，都已经你看，眼看就要一个月了，也就是将近一个月的时间，李克强终于到了河南来视察了，来视察河南的洪灾灾后重建的状况。那么官媒那是都没有报，那么网友呢是在社交媒体上呢拍下了他们看到李克强视察的当地的一些画面。那么李克强走访了一些什么受灾群众，告诉他们要怎么去克服困难啦，什么灾后重建啦。在李克强视察的现场，我们可以看到画面上呢有很多所谓群众，这些群众是不是摆拍的，我们根本搞不清楚。那么绝大部分人都戴着口罩，其中呢还有一些明显是警卫人员。那么李克强对这些人群挥手，就是希望大家共同努力，共度难关，而且呢还要重建家园。那么到了这时候，李克强过来是不是马后炮？他目前来慰问能慰问出是一个什么结果？有没有总结经验教训？有没有调查清楚郑州洪灾给郑州人民带来了多大的灾难？死亡了究竟多少人？而且这个灾难究竟是天灾还是人祸？李克强他有没有向群众能够许诺过，下一次大的洪灾来的时候，你你们要再拉闸放水的时候，能不能在这个之前通知一下老百姓，让老百姓转移掉，不要让你们半夜拉闸，让老百姓全部淹死掉？所以说呢，李克强这次走访河南呢，李克强呢，他完全是蜻蜓点水，他根本没有触动到这个事物的本质。李克强在河南是当过多年的省长、省委书记的，他对河南的情况是相当了解的，也就是。这一次郑州造成的这个巨大的洪灾，它百分之百的是人祸。但是人祸过去以后，他们没有做过任何调查，没有去处罚过任何因为他们自己的失责给河南人民、给郑州人民带来的巨大的生命财产的损失，没有对他们进行问责和调查。现在走访群众，要求人家灾后重建，这不过是共产党玩的这种行为秀。所以说，李克强呢，他呢现在的这个走访河南呢，没有对整个河南民众他们抚平他们的伤痕啊，能起任何作用。而这个洪灾过后不吸取教训的人非常多，他们根本没有从河南这个大的洪灾，尤其是这个京广隧道大量的人员被堵在里面以后，最终被淹死，就是等待，最终等待就把自己命等掉，这个事实，这个残酷的事实，很多人没有认识清楚。这两天北京又发生了这个意外事件。这个意外事件是指北京在8月16号晚上呢，大概十点左右，当时呢，北京呢，叫做局部强降雨。这个局部强降雨呢，就导致了海淀区叫汉河路铁路桥下面呢，就是严重积水。那么这个严重积水这个过程中呢，有一辆呢小轿车呢，当时就在这个路段被困，被困在里面的人呢是两个呢高官。这个其中呢，这个里面一个叫做蔡克芳，是一个男的，已经有七十岁退休了。他呢是北京市人，是铁道部原来政治部的副主任，是政局级。那么另外一个呢，就是他的老婆叫丛丽芝，他呢是蔡克芳的老婆。他们两个人当时在这个小客车里面就被活活淹死了。那么这两个人为什么被淹死呢？实际上是他们两个人当时这个水已经淹到他们这个汽车轮胎的时候啊，他们完全可以自救的，也就是他们可以打开车门然后跑掉。他们没有跑，他们这时候如果打电话喊幺幺零或者是幺二零来急救的话呢，可能这两个人也能获救。但是这两个人全部放弃了。他们在这个水已经漫到轮胎的时候呢，他们定定心心地坐在车里面去打电话给保险公司，问保险公司，如果他这个车被这个水淹了，现在已经淹到轮胎了，再往下面淹有可能会淹到这个车厢盖、淹到发动机，那么我汽车损坏以后我能赔多少钱？他就关心到他的钱。所以说呢，在他这个车子刚刚熄火的时候，车根本没有漫过他的车顶，还没有到他车厢盖的时候，他打电话不是110也不是 120， 他关心的他车子能赔多少钱？这就是共产党的官员，共产党的官员在咱们这脑子里面永远就是为了钱。他咨询保险公司这个赔偿电话一共打了二十几分钟啊，这二十几分钟完全可以请求救援，或者是这二十几分钟两个人完全可以从车厢里面逃出来，逃出命来啊。但是他们就坐在车厢里面，活活的等着这个车没过他们的车顶，把他们俩人最终淹死了。所以说呢，那这件事情你看看是不是一个不幸事件？当然了，是一个悲剧事件。但是是反映了一个普遍现象，也就是你在共产党里面做官啊，你从政时间越长，你官做得越大，你大脑的认知程度就越低，你的智商就越低。什么省部级中央委员到了常委这个级别，他那个脑子啊，基本上就跟白痴跟傻逼是一样的。像这个铁道部政治部的这个副主任，这个政局级的高官，他基本上就是白痴，他没有一点点自救能力，没有一点点这个意识忧患，他没有一点想过，他坐在这个车里面，他定定心心打了二十几分钟咨询保险公司赔偿这个时间，实际上是在消耗着他生命的最后的时间，所以他死了，他死是叫智商税。这种人死没什么可怜的，因为你跟着共产党就是跑步吼到的，共产党给你培养的就是你这种白痴，所以你死，你死了没什么可惜。而且这个人后来救援人员在他的车里面，从他这个后视镜上面看他挂的是毛泽东的像，也就是他要跟着毛主席走，跟着毛主席走好啊，毛主席就带着你走了。只是呢，他走得太急，保险赔的钱都没拿到，就这么走了。这是他必须要交的滞纳税。这是跟着共产党混的高官。那么跟着共产党混的那些小粉红呢？那些爱国小粉红呢？爱国小粉红同样也要交滞纳税。也就是在前几天，在八月十二号，当时呢。中国有一个叫上山若水投资管理公司的创始，人，什么一统天下餐饮管理公司的创始，人，叫美好品牌管理机构的创始，人，就是这三个公司的创始人叫林文庆。这个林文庆在网络上的这个网名呢，他的昵称呢叫蒙建克。这个蒙建克这个人，你看看智商不低，钱也赚的不少，又创立了那么多的所谓公司，是那么多公司的创始人，他居然驾驶一个国产的蔚来 ES 八的这个电动汽车。在驾驶过程中，他启用了自动驾驶功能。那么，在自动驾驶功能自动驾驶的过程中，他在沈海高速涵江段发生了交通事故，当场撞死。那么，这个人为什么会当场撞死呢？是因为他相信国产车，他一再在他的朋友圈，在他的朋友里面讲，他一定要支持国产。人家支持国产是用嘴巴支持，他是用命支持。他居然用这个未来自动电动车，就是国内的这个电动车，他开启自动驾驶，就在车上睡着了。就是这样人，他就这么放心这个国产的自动车、啊、马斯克说中国那么牛，马斯克的这个特斯拉，它品牌那么好，它的自动驾驶技术那么高，你看看马斯克也好，马斯克他。整个特斯拉公司的高管也好，有哪个敢自动开着自己驾驶，就在自己车上睡着了？即使是开自动驾驶，也是保持高度警惕、高度警备，也就是一旦情况不好，马上就要自己手动控制啊。而这个蒙建康，他爱国就爱得死去活来，他就可以用命去爱。他居然开到他这个未来电动车，他就可以自动驾驶就睡着，那么睡着的结果就是一睡就不醒了啊。这就是交的智商税哇，爱国啊，人家爱国用嘴巴爱，他用命去爱啊。如果你驾驶了特斯拉，你出了事，你还可以获得一个巨额的赔偿，至少是给小粉红能递上一个反美的刀子。啊，而现在你驾驶国产的什么未来自动电动车，你死了以后，你找谁索赔？谁帮你赔啊？所以说呢，这就是叫智商税。你不管是共产党的高官，还是相信共产党跟着共产党走的小粉红，也不管这个人是不是有钱还是没钱，没钱的小粉红可以讲经常是吃的泡面，在地下室里面累死累倒在键盘上。而他这个有钱的小粉红，他就能够开着一个国产的自动车，开着自动驾驶睡着了，睡着了就跟着共产党走，就跟着共产党一起去见马克思了。所以说呢，你相信共产党就是跑步火葬场。我多次讲过，无论你是高官还是小粉红，只要你跟共产党走，你要么是跟共产党死，你要么就向海外的那些华人侨领，虽然他们现在多么招摇。但是等待着美国对他们调查以后，把这些大量的华人侨民把他们驱逐回国以后，他们回到国家爱国时候，你看那时候他们就可以心满意足去热爱他伟大的祖国了。好，今天这节目就跟大家做到这里，谢谢大家。